1: Monsieur Président, félicitations pour votre combat. Voici ma question. Ne craignez-vous pas que ce que l'on appelle la dissidence ne soit traitée par le système ou tout simplement par les mécanismes du capitalisme spectaculaire marchand, pour reprendre des formules un peu de bordienne ou cousinesques, Ne craignez-vous donc pas que la dissidence soit traitée comme un flux underground, comme un mouvement alternatif de la même sorte que ceux qui se déroulent dans, dans l'univers de la pop, hein, je dirais le punk, etc. Et que ce mouvement, à force de sur Internet, ne soit, euh, ne s'essouffle. Ou alors, voyez-vous une alternative politique avec inscription dans le réel pour ce que l'on appelle toujours la dissidence, avec euh, tous ces espèces de cloportes qui se tirent dans les pattes à tour de bras euh, via des vidéos. Donc, y a-t-il possibilité pour que s'agglomère des, des gens assez contraires, ou en tout cas euh, pas, de, pas, pas forcément complémentaires, type euh, catholique intègre, euh, je pense au mouvement de M. Escadas, mais également euh, des gens venus de la gauche euh, culturelle ou marxisante, euh, et bien sûr euh, des Français euh, de branche, de souche, et de tout poil et de toute plume. Donc, pensez-vous qu'il puisse y avoir un mouvement dans le réel, en dehors d'Internet, qui pèse politiquement euh, face à nos adversaires Je vous remercie de votre réponse, président, et encore félicitations à toute l'équipe.
0: Bon, bah le problème, c'est les questions très longues qui, qui contiennent pratiquement la réponse. C'est-à-dire qu'une fois que la question a été posée, on peut, on peut dire oui, mais non. Et si on veut creuser un peu, il y a plusieurs étapes dans la question. Là. Il y a déjà la, la distinction de la dissidence 2.0, hein, qui sont euh, purement Internet et des vidéos, donc purement virtuelles et que j'ai déjà critiqué il y a longtemps à l'époque de la, la fracture avec Salim laibi et ses compères. Hein. Et puis la dissidence un peu plus réelle, qui est déjà quand même ce qu'on fait en plus, c'est-à-dire des conférences réelles avec des gens réels qui viennent dans des villes réelles, avec euh, de l'édition. Et puis même au-delà, par exemple, le projet de la ferme, hein, où on a carrément euh, monté, euh, créé une ferme, on la retape, etc. Et euh, évidemment que... Euh, le, le danger de la dissidence, euh, c'est qu'elle fonctionne essentiellement sur Internet, ben c'est qu'elle reste sur Internet. Euh, on voit très bien en plus que le système vient sur Internet pour faire de la, de, la, on va dire de la fausse dissidence. Donc on se fait rattraper, un, par le système qui nous imite, et deux aussi parce que euh, la liberté d'Internet se réduit de plus en plus. Hein. On voit que euh, par les algorithmes, par la pression que met d'ailleurs la, la communauté organisée, hein, toujours la même, sur les grands fournisseurs d'accès, euh, on voit que... Par exemple, Égalité et Réconciliation n'est plus consultable au McDonald's et n'est pas consultable aussi à Euro Disney, par exemple. Donc, euh, on a un espace qui se rétrécit progressivement, un espace qui se pourrit, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et donc, si on n'arrive pas à muter vers le réel, euh, effectivement, on finira à la fin en mouvement de mode. Quoi. Hein et C'est le, le danger. Mais euh, on n'est pas, comment dirais-je, maître totalement de la situation euh, alors après, il y a l'autre partie de la question, c'est comment euh, passer à l'action et pour pouvoir passer à l'action, amalgamer des courants de résistance venus venu d'origines différentes. C'est toujours exactement le même problème qui se pose, à mon avis, depuis... Je dirais pas depuis toujours, mais peut-être depuis tout le... Depuis les années 20, hein, depuis, enfin, depuis 1920, c'est en fait des, euh, les, des gens qui sont opposés globalement au, au, la, au capitalisme, mais qui viennent soit ce qu'on appelle de l'extrême gauche, soit ce qu'on appelle l'extrême droite. Et le système s'arrange pour qu'au lieu de lutter ensemble, ils se tapent sur la gueule. Hein. Et malheureusement, euh, si on voit d'un côté euh, le Front National aujourd'hui et de l'autre côté Mélenchon, c'est-à-dire les... Les, les insoumis. On voit bien qu'on a reproduit exactement le même schéma, qui était déjà le schéma de, de, des années de plomb en Italie. C'est qu'on a deux forces souverainistes qui sont à peu près d'accord sur le social, c'est-à-dire sur la politique intérieure et, et aussi même sur la politique internationale, avec notamment le désir de rapprochement avec la Russie. Mais que... Euh, ils s'interdisent eux-mêmes d'une certaine manière, euh, ils valident en fait l'interdiction de travailler ensemble. On voit bien que Mélenchon refuse d'ailleurs lui de, de, de la façon la plus brutale même la main tendue d'un Philippot par exemple et que si le Front National se rapproche en fait un peu aussi des, du souverainisme on va dire économico-social euh, d'un seul coup il y a une espèce de fronde des, des souverainistes euh, Culturelles, c'est en fait des souverainistes raciaux pour les traiter de traîtres, etc. Donc, euh, en réalité, le système est quand même très très fort et arrive à, à continuer à régner par la division. C'est-à-dire que même si euh, la contestation en France est majoritaire et, et très très motivée, on le voit aujourd'hui, malheureusement, nous sommes face à un pouvoir très illégitime et très faible, face à une opposition en valeur absolue qui est immensément majoritaire, mais qui ne donne rien sur le terrain. Comme on a vu d'ailleurs les manifs dérisoires face aux, aux, comment à la, aux lois Macron. Hein, ça n'a rien donné. Hein, ça, ça passe. Quoi, voilà. Donc, euh, euh, ça veut dire que, conclusion, pour l'instant, euh, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire on essaie de ne pas se cantonner, à du, notamment à de la guéguerre Internet. Ça, nous, on essaie quand même d'être dans le positif comme toutes les émissions qu'on monte, d'être dans la pédagogie. En attendant des jours meilleurs, on forme des, une, des élites qui peuvent un jour être une avant-garde révolutionnaire. Et euh, comme je le dis, c'est difficile de faire plus et mieux. Simplement, euh, on, on, je dirais qu'on se prépare, on organise, on structure, on fait du réseau et on se tient prêt. Et je crois qu'au-delà de, de ça, on ne peut pas promettre grand-chose. Hein. Et euh, donc, de toute façon, l'idée, c'est de travailler, de se tenir prêt et de ne jamais désespérer, pour reprendre la phrase de Maurrasse. Euh, parce qu'à un moment donné ça peut basculer ça bascule toujours au moment où on ne s'y attend pas vraiment sur un petit truc en plus hein, la goutte d'eau euh, qui met le feu aux poudres comme dirait l'autre et donc bah, nous euh, on fait le boulot ce qui est sûr c'est que nous on fait le boulot alors que d'autres effectivement euh, je ne vais pas citer des noms comme l'Aibi ou Conversano hein, parce que ce n'est pas le jeu ne sont sur la dissidence que pour exister par la destruction hein, voilà. nous on construit, eux ils détruisent là il y a une vraie différence quoi.
2: Bonjour monsieur Soral Peut-on concilier la foi catholique avec le matérialisme marxiste
0: bon bah On peut essayer, mais ça va être très difficile. Hein. Bon, si on veut répondre un peu sérieusement, euh, déjà, il y a quand même des, des points communs, on va dire, euh, si on ne prend pas le matérialisme marxiste, mais son but qui est le communisme, il y a quand même des points communs entre le, on va dire, le, le message du Christ, hein, c'est-à-dire la charité, le « nous », le don de soi et euh, l'idée communiste euh, telle qu'elle se présente dans toute sa pureté originelle qui, qui rejoint un peu effectivement le, le, le projet chrétien. Donc on veut dire qu'il y, y a des ponts déjà sur le plan, euh, sur le plan euh, des, des, des idées pures. Et en plus, si on prend euh, l'histoire, il eh ben, y a l'histoire du, du, du a le catholicisme social hein, euh, qui est important euh, au XIXe siècle. Il y a en Amérique latine la théologie de la libération. On est à chaque fois dans une tentative de concilier en fait, la critique marxiste du capitalisme, la défense du mouvement ouvrier des pauvres et des pauvres créés par la, la, la violence du capital, et euh, comment on dirait, le souci des, des pauvres aussi qu'il y avait dans le, dans le catholicisme, euh, notamment sous la monarchie. Donc il y a toujours eu des ponts. Et le pont le plus important, bah, c'est le nôtre, celui qu'on défend, c'est le cercle Proudhon, où effectivement, on a d'un côté euh, les Maurassiens, qui sont quand même des, euh, des catholiques, euh, euh, relativement atypique d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, excommunié, et de l'autre côté, des syndicalistes révolutionnaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même un point commun et un pont entre le, le catholicisme et le marxisme, qui est euh, l'opposition à l'égoïsme, à l'opposition à la richesse, hein, à la richesse pour, euh, pour la richesse. L'opposition, effectivement, à tout ce qui est vulgarité matérialiste, parce que même si le marxisme est un matérialisme, en fait, il poursuit un idéal, quand même, social. Donc, euh, ce n'est pas facile de concilier les deux. Mais c'est quand même dans ces deux camps qu'on trouve les gens euh, les plus sains. Et, euh, et même, euh, je pense que le, euh, le, comment -je, le, la cause... Euh, la, la cause du bien euh, fonctionnerait mieux si effectivement ces deux camps l'un lié à la tradition, l'autre au progrès arrivaient de temps en temps à marcher dans la main dans la main, notamment bah, contre par exemple Macron en ce moment. Hein. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, égalité-réconciliation et c'est pas facile.
2: Bonjour, je m'appelle Socrate et j'ai une question pour Alain. Euh, je dois savoir, on va avoir son analyse sur le fait que la Dilcra n'a même pas faim au site internet de ER, ce qui serait quand même très facile, ce qui ferait pas sûrement pas bouger la population qui a voté Macron quand même. Donc je trouve ça assez, assez, quand même relativement mystérieux le fait que le site ne soit pas interdit. Voilà, je vous remercie et à bientôt.
0: Question de blaireau quoi, on sent l'ado euh, qui n'a pas de, qui n'a aucune formation. On est quand même dans un état de droit en France, même si on abuse. Euh, un peu des textes et qu'on les tord. Et puis, pour faire fermer un, un site, il faut l'attaquer, il faut le faire condamner et le condamner à être fermé. Alors, pour l'instant, comment euh, on est attaqué On est attaqué en permanence par des procès à la 17e chambre. Je rappelle que j'en suis au 48e procès. Là, là, en ce moment, on a deux procès pour des dessins humoristiques qui sont normalement inattaquables cette année ça représente 80 000 euros de condamnation, il y a le contrôle fiscal euh, en permanence qui, qui, touche, là, qui me touche pour un montant de 30 000 euros, et puis là par exemple on vient de nous fermer nos deux comptes en banque, le compte de l'association et le compte de, de, de la maison d'édition. Donc c'est comme ça que dans une société bourgeoise capitaliste on détruit un ennemi, on détruit un ennemi par l'argent. Donc là je vais répondre au petit con qui, est, qui, qui pose une question qui est un peu complotiste, il trouve ça très étrange qu'on ne soit pas fermé, ben bah oui c'est comme c'est très étrange aussi que Dieudonné puisse encore malgré tout euh, euh, tourner en France. Oui, parce qu'effectivement, il euh, y a des lois, mais ce qu'on constate, c'est qu'on essaye de l'empêcher de travailler par tous les moyens depuis euh, plus de dix ans, et que si, et si nous n'étions pas, lui comme moi, ou moi comme lui, supérieurement engagés, euh, courageux et motivés, on aurait disparu depuis longtemps. Donc effectivement, euh, la question de, de ce petit merdeux, à mon avis, est au niveau, euh, fonctionne au niveau de sa compréhension des choses. Hein. C'est-à-dire que c'est louche, effectivement. Il y en a aussi qui disent c'est louche que je n'ai pas encore été assassiné, par exemple. Oui, je me suis fait ratonner cinq fois par des commandos cagoulés avec des matraques. Oui, oui ben on est en France, effectivement. Euh, on n'est on est pas, euh, je sais pas où, en Sicile. Voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça que ça marche. Hein. C'est une lente destruction euh, perverse, euh, subtile, qui ressemble plus au travail des termites, effectivement, qu'au travail du tigre. Mais ça, c'est typiquement euh, bourgeois. On est dans une société bourgeoise et on se fait exterminer à la bourgeoise. Hein, lent, et surtout quand c'est lent, ça ne se voit pas trop et puis en même temps le système peut dire vous voyez on est en démocratie, ils peuvent s'exprimer simplement euh, effectivement on peut s'exprimer mais comme vous remarquerez je ne suis jamais invité nulle part, on m'attaque je n'ai jamais le droit de me défendre hein. euh, on me diffame systématiquement je suis attaqué à la moindre phrase que je dis mais moi quand j'attaque je perds systématiquement c'est etc., etc. comme ça qu'on qu analyse les choses pas c'est étrange que votre site ne soit pas fermé et que vous soyez encore vivant ça, c'est des trucs de, de merdeux. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était effectivement euh, euh, question complotiste, euh, un peu perverse, un peu malsaine, de merdeux. Voilà.
3: Bonjour Alain Soral. Euh, je me présente, je m'appelle Fabien. J'aime beaucoup euh, Égalité et Réconciliation. Même euh, si je trouve qu'il y, qu y a un peu de... Enfin, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce, que, tout ce qui est dit, mais en tout cas, ça me sert euh, forcément de de liens d'information, euh, car euh, tout ce qui est télévisuel et médias euh, euh, politiques euh, corrompus, c'est vrai qu'on préfère regarder des, 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 des sites d'information comme le vôtre euh, sur Internet, sur Facebook, euh, voilà. Donc euh, euh, j'ai bien aimé euh, la période où vous étiez plus jeune, euh, où vous étiez un petit peu un dragueur. Euh, ça me correspond un peu par rapport au break de rue, drague de cité, voilà. J'ai été assez euh, euh, je, je me retrouve pas dans votre personnage n'exagérons rien mais mais je suis euh, euh, voilà comment vous dire euh, ça me rapproche un peu je, je comprends un peu ce, ce truc de, de drague de rue de drague de bobo etc voilà. j'aime beaucoup euh, votre personnage hein, et euh, j'espère euh, euh, passer ou alors euh, être entendu allez merci au revoir
0: alors là, on est face à un autre type de personnage qui est éminemment sympathique et, et volontaire, mais qui a un problème de structuration au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'un, il n'a pas posé de questions et deux, ça partait dans tous les sens. Et, euh, et là, euh, le seul commentaire qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, euh, la bonne volonté ne suffit pas. Hein euh, le système s'est quand même débrouillé à travers le, tout, tout un processus de déséducation. Pour produire, quand même, à la chaîne des individus euh, sympathiques et, et généreux, mais qui ne sont plus du tout euh, formés à penser, hein, et même à, à comment dirais-je, à ranger leurs idées euh, de, de manière à les articuler. Et là, la seule chose que je peux, que je peux répondre, c'est il euh, n'y a rien à répondre, quoi. C'est gentil, mais euh, euh, disons que ce n'est pas. Il faudrait quand même des gens un peu plus structurés pour pouvoir arriver un jour à rêver de faire quelque ouais. chose qui ressemblera à une révolution. quoi. Okay.
2: Salut Alain, j'admire beaucoup tes analyses. Je voulais te demander ton avis sur l'effet d'hygiène, soit la décadence du génome humain par, par exemple toutes les allocations, les soins médicaux qui, qui court-circuitent un petit peu la sélection naturelle. Est-ce qu'il faudrait pas euh, penser à nouveau génisme Merci de ta réponse.
0: Question un peu étrange sur un sujet que je maîtrise pas tellement et je pas... Je ne suis pas sûr que la question ait vraiment un sens. Ça parle de loi naturelle et d'eugénisme et... T'as compris quelque chose, toi, la question Pas grand-chose. Moi non plus. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris. S'il y en a qui ont compris la question et qui ont la réponse, dans la prochaine émission, qui ne pas à nous appeler...
3: Bonjour à vous, M. Soral. Euh, au lendemain
1: de l'élection de Sarkozy en 2007 face à Ségolène, vous annonciez la mort du libéralisme libertaire hérité de 1968 qui laissait alors la place au libéralisme pseudo-sécuritaire. Or, euh, l'élection récente de Macron, euh, doublement soumise à l'ultralibéralisme et au lobby LGBT, ne remet-elle pas en cause cette
2: analyse Voilà, je vous remercie. Bonne journée.
0: Oui, C'est vrai qu'on voit bien qu'au niveau de la on va dire de la domination oligarchique, il y a un peu deux tendances en ce moment, soit qui se complètent, soit qui se concurrencent. On va dire qu'il y a la tendance libéralisme-libertaire, c'est-à-dire euh, régné par la décadence des mœurs, et donc par le lgbtisme par exemple, et libéralisme sécuritaire qui est régné par le conflit de civilisation et la menace islamiste. On voit bien que la tendance, on va dire, Daesh, c'est-à-dire euh, coup, euh, coupeur de tête, correspondait à Valls et à ses promesses d'autres attentats, et qu'il a dégagé d'ailleurs, il n'y a plus d'attentats depuis qu'il a dégagé, on peut le faire remarquer, et que l'élection de Macron correspond à l'autre tendance, c'est-à-dire non pas par la menace de décapitation Daesh, mais plutôt par la menace de l'enculade LGBT. Hein. Et donc euh, effectivement, il y a une espèce de balancier... Euh, une espèce d'alternance, mais pour avancer vers la même chose, hein, c'est-à-dire euh, la, la domination mondiale par, la, on va dire par le chaos. On va dire qu'il y a le chaos par la dissolution des mœurs et le chaos, et le chaos par la, la violence guerrière. Hein. Et effectivement, ils sont en concurrence et en alternance. Donc effectivement, on a une, espèce, on a une alternance de libéralisme sécuritaire et de libéralisme à, libertaire et en passant on va dire de la dominance de Valls parce que Valls dominait en fait Hollande euh, et l'effondrement de Valls et la et la l'élection surprise de Macron le balancier est revenu du côté du libéralisme libertaire où on a beaucoup plus de on va dire de de lgbtisme que de Daesh dans, en ce moment dans le dans la dans, dans chez nos dirigeants politiques donc la question était intéressante et je pense y avoir pas mal répondu
2: oui, bonjour. Donc, Je suis facteur à la poste en, euh, dans un petit village euh, dans le sud de la France. Euh, à partir du 15 octobre, les tournées sont réorganisées pour euh, supprimer une ou deux tournées sur la, plaque, sur la plaque postale, même trois tournées, je crois. Et donc, au lieu de faire 105 km par jour sur six jours, je ferai plutôt 140 km par jour sur six jours avec une obligation de m'arrêter trois quarts d'heure pour manger à midi. En général, les facteurs en milieu campagne, campagne ne mangent jamais à midi. Et donc, ça va encore rallonger pour les gens qui reçoivent, par exemple, le journal ou des, des résultats d'analyse médicale. Ils auront leurs résultats d'analyse médicale à 17h-18h, heures, heures, peut-être, et le journal à 17h-18h, heures, h heures. Voilà, c'était à peu près ça que je voulais vous dire. Donc, moi, c'est saint chély département de l'Aveyron, euh, sur le chemin de saint jacques de Compostelle. À bientôt.
0: Donc là, on a un message intéressant, déjà, parce que c'est un adulte qui travaille, par rapport notamment au, au petit complotiste de tout à l'heure, qui en plus qui se prétendait prétend, s'appeler Socrate, je crois, en plus, un, un modeste, le, le petit gars. Là, on a un facteur, donc un type du service public, à l'ancienne, à vélo, à la campagne, et qui nous, dit, euh, qui nous raconte un peu comment, son, comment son travail de service public est déstructuré progressivement. Hein, et, et visiblement... Ça, ça, alors il, lui, il parle surtout de la manière dont ça va pénaliser les, les usagers hein, du service public, hein, qui vont recevoir leur courrier beaucoup plus tard. Euh, euh, donc... Bah, son témoignage est sympathique et on va dire que ça s'inscrit globalement dans la destruction du service public euh, par le monde, on va dire, euh, purement libéral, où en fait le monde purement libéral nie la, la notion de service public, puisqu'on euh, reproche un service, un service public euh, de n'être pas, par exemple, rentable. Euh, donc en fait, de, on le critique selon des critères qui n'ont rien à voir avec lui. Le service public... C'est un service public qui est payé par l'impôt et qui en général a une structure qui permet à la nation de fonctionner et même au marché de fonctionner, comme les infrastructures routières ou la poste, parce que pour que le marché puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un substrat au marché qui est, je dirais, antérieur au marché et extérieur au marché, notamment les pompiers, par exemple. Hein. Si on soumet les pompiers au marché, il va y avoir des dysfonctionnements pour le marché lui-même. Hein. voilà Donc là, on est dans cette logique-là d'un type qui nous témoigne qu'effectivement que cette logique néolibérale euh, détruit progressivement le service public et que cette destruction du service public a des conséquences que le marché refuse de, 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 comment de mesurer et qui à terme d'ailleurs vont nuire au marché. C'est ça tout le paradoxe. C'est que pour qu'un marché fonctionne bien, il faut qu'il y ait des services publics qui fonctionnent bien. Or, le marché n'est pas une pensée politique. C'est un refus de penser le politique en réalité, euh, soumis à ce qu'on appelle l'égoïsme du compte d'exploitation du compte annuel et, du, et du, de, de, la, de la rente à très court terme. C'est pour ça qu'on ne peut concevoir le marché que, comment dirais-je, euh, soumis à une instance supérieure et discrète, hein, qui est une instance politique, historique, morale. Voilà. Et là, par ce témoignage, ça permet de bien insister là-dessus, c'est qu'une euh, société ne veut pas fonctionner seulement par le marché. Et même le marché, pour bien fonctionner, doit être soumis à quelque chose qui lui est supérieur et qui est de l'ordre du « nous hein, », de l'éthique et de la vision globale et de la vision à long terme. Voilà. C'est pour ça qu'à la limite, euh, même je dirais la Chine aujourd'hui marche mieux que n'importe quel pays, même dans le capitalisme, parce que c'est un capitalisme qui est sous contrôle d'un État communiste, avec une vision stratégique à long terme, ce que peuvent, peuvent plus avoir vraiment euh, même les États-Unis, par exemple. Vous voyez et puis alors, quant à la France, là, on, est dans la, on court après la dette et on n'a plus aucune vision stratégique, et ça donne Alstom, ça donne et, et ça donne notamment effectivement cette déstructuration du, de, de ce service du facteur qui va avoir des conséquences terribles parce que dans un pays, quand il n'y a plus de sécurité routière et par exemple et plus de sécurité du courrier, vous, vous pouvez réfléchir assez vite ou les trains qui n'arrivent plus à l'heure, que tout le marché, de parce que le marché est essentiellement réel et pas virtuel, hein, tout le marché est déstructuré rapidement. voilà Et on, on va arriver à un moment donné à cette phase critique où, comment dirais-je, la domination du marché va se mettre à, à nuire au marché lui-même, notamment en n'en ne, en voulant plus comprendre et en ne permettant plus qu'on comprenne et qu ce qu'est un service public, et, et en ne permettant plus aux politiques de maintenir le minimum de services publics pour que tout fonctionne. Voilà. J'ai fait une réponse un peu longue, mais au moins, c'est un vrai sujet pour les imbéciles qui, étant dans le dualisme, on va dire, stupide, opposent euh, euh, social et libéral. En réalité, les deux sont articulés dialectiquement. Hein. Des fois, pour que le social fonctionne bien, il faut du libéral quelque part, et réciproquement. Hein. Et le, le, tout péra, le tout libéral, comme thèse, on va dire comme discours politique, est une absurdité exactement comme le tout social. Mmh. Hein. C'est pas. Un, euh un espace isomorphe et euclidien, le politique. C'est une topologie. Hein. Donc il y a des endroits où il faut du social, des endroits où il faut du libéral, il faut penser l'articulation des deux. Et ce qui est sûr, c'est que le libéral total livré à lui-même ne peut mener qu'au chaos. Ça, c'est une certitude. Et malheureusement, on est dans cette idéologie actuellement, et c'est pour ça que ça va si mal. Et c'est pour ça que j'aime bien la Corée du Nord.
2: Alain, on voit avec les derniers textes et apparitions médiatiques de Mélenchon qu'il est finalement celui pour lequel nous aurions dû tous voter lors de l'élection présidentielle. Question, pourquoi ne pas avoir appelé à voter pour lui Deuxième question, pourquoi ne pas le soutenir ouvertement aujourd'hui Dans une vidéo, tu dis que ta démarche est celle d'un honnête homme. Cela m'a suffi pour te rendre définitivement sympathique à mes yeux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il est difficile d'évoquer ton nom dans le cadre familial et encore moins dans le cadre professionnel. Je pense qu'il est temps de faire un geste d'ouverture envers les insoumis. Question, quelle autocritique, quel geste pourrais-tu faire pour que ta démarche sorte du simple combat clandestin de résistance. Toi aussi tu es un insoumis. Merci pour ton combat, un sympathisant.
0: Bon ben ça c'est sympathique comme question, mais il y a un côté un peu naïf déjà. Euh, déjà, euh, on me dit qu'on doit constater qu'il fallait voter Mélenchon. Non, non, je vois pas pourquoi il fallait voter spécialement Mélenchon. Tant que Marine ne s'était pas votée au, au débat du deuxième tour. Euh, au moment où elle, elle s'alliait avec du poignant, il y avait une dynamique et on pouvait y croire. Hein. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que si Mélenchon avait voulu être au deuxième tour, il aurait fallu simplement que Hamon se désiste pour lui. est, est n'ont pas réussi à s'entendre tous les deux Ce qui veut bien dire que même si on peut avoir un doute et j'en ai un sévère sur la crédibilité de Marine Le Pen en tant que personne politique qui cherche à reprendre réellement le pouvoir pour changer radicalement de politique, j'ai la même, comment dirais-je, suspicion envers euh, comment on dirait, Mélenchon qui, pour moi, ils sont parfaits symétriques. Je pense que Mélenchon est, est, est quand même un type, si on regarde son parcours qui vient euh, du, de la jeunesse trotskiste, hein, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les sociaux traîtres. Il n'a jamais eu aucun lien avec le mouvement ouvrier. Il est passé directement à Mitterrand, qui est quand même le liquidateur de la gauche sociale, il hein, ne faut pas oublier, à partir de 1983. C'est sous Mitterrand que toutes les saloperies qu'on subit aujourd'hui se sont mises en place, hein, notamment ce, ce socialisme dont est issu Macron, hein, ce socialisme d'affaires, socialisme Pierre Berger. Hein. Euh, donc moi, ma, mon discours est bien de dire toujours que pour qu'il se passe quelque chose, il faudrait que les déçus du marinisme et les tenté par le mélenchonisme, travaillent ensemble. Or, moi, ce que je remarque, c'est que celui qui est le plus forcené dans son refus de travailler avec les souverainistes de droite, c'est bien ces souverainistes de gauche mélenchoniens, Mélenchon lui-même, et directement ses Suiveurs qui se permettent de traiter, par exemple, un, un Philippot de fasciste, ce qui est quand même grotesque. Donc, j'ai de grands doutes sur la crédibilité de Mélenchon, qui, à mon avis, est, un, est une énième carte que le, le système a dans son jeu pour se, pour se survivre à lui-même. C'est-à-dire que quand Macron sera cramé, on mettra en selle, effectivement, l'illusion Mélenchon, et ça mettra en œuvre que devienne, Mélenchon devienne un Doriot. Hein. Euh, voilà, il, fera, il, fera, il sera, sera un nouveau Jospin, quand hein. euh, si on se rappelle du Jospin de la cohabitation avec Chirac. Quoi. Je pourrais prédis à peu près le même destin. Quant à ma diabolisation, euh, ce n'est pas à moi qu'il faut reprocher d'être diabolisé. Il faut se poser la question que le système diabolise les vrais opposants au, au système et que si moi je suis diabolisé, c'est parce que je suis un véritable opposant au système qui fait d'ailleurs que ce jeune, euh, cette personne-là me, me, rend, me rend hommage. Et que justement, il faut se poser la question de la non-diabolisation d'un Mélenchon qui prétend incarner une alternative sociale radicale aujourd'hui et prétend même reprendre le pouvoir par la rue. Hein Donc ce qu'il faut attaquer, c'est la diabolisation. C'est pas reprocher aux diabolisés d'être diabolisé, ça c'est très malhonnête. C'est exactement la même malhonnêteté que d'arrêter, de, 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 comment dirais-je, des, des réunions publiques pour risque de troubles à l'ordre public au lieu, effectivement, de s'en prendre à ceux qui troublent l'ordre public. C'est la même inversion de sens. Donc là, on a un garçon qui est sympathique, mais qui, malheureusement, euh, est un peu dans le, piège, tombe, tombe, tombe dans le piège et valide les catégories du système. Quand on valide les catégories du système, on ne peut pas s'opposer sérieusement au système. Hein, voilà. donc, euh, donc moi, je fais mon boulot, et mon boulot, c'est bien euh, de, de rappeler que on va dire, les opposants à, 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 à la mondialisation néolibérale dont Macron et l'incarnation en France sont majoritaires en France, mais séparés dans deux camps et que le système a tout fait pour qu'ils ne travaillent jamais ensemble. Et moi, mon travail d'honnêteté, c'est d'appeler à ce qui marche ensemble. Et ce que je remarque, c'est qu'un Mélenchon euh, s'y oppose brutalement. Voilà. Et même encore bien plus brutalement que, que les gens du Front National. Hein, euh, voilà. Et c'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi Mélenchon ne cherche-t-il pas Ré euh, ne fait-il pas ce qu'il faut pour prendre le pouvoir Notamment, euh, pourquoi ils ne se sont pas retrouvés main dans la main avec Hamon Il aurait été au deuxième tour, hein, euh, et peut-être aurait été élu. Euh, et là, pourquoi il n'accepte pas, par exemple, de dialoguer avec Filippo, hein, Puisque c'est ça qui lui manque aujourd'hui. Ces souverainistes, dit, euh, venant de la droite. Donc, euh, est-ce est que réellement Mélenchon veut le pouvoir Ou est-ce que c'est plutôt ce que Attali dit C'est-à-dire, euh, 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 Attali a promis à Mélenchon qu'il serait, à un moment donné, premier ministre euh, de cohabitation sous la présidence Macron, quand Macron sera cramé. voilà. Donc est-ce qu'on n'est pas face à un politicien professionnel qui a une revanche à prendre face au PS qu'il a toujours maltraité et qui ne cherche finalement qu'à qui a existé en tant que professionnel de la politique dans un système entièrement clos et dont, je le rappelle, il est un, un personnage parfaitement soumis depuis 30 ans, puisqu'il a été deux fois sénateur, membre du Parti Socialiste qu'il n'a jamais quitté. Il a appelé à voter oui à Maastricht à l'époque où moi-même, le Front National et le Parti Communiste a appelé à voter non. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh — donc euh, pour penser que Mélenchon est l'alternative et est le, comment dirais-je, le, le représentant d'un combat social radical, il faut être, à mon avis, un peu naïf. Voilà. Mélenchon avait bien dit qu'il était le, le Tsipras français, je pense qu'il l'est. N'y ont pas que Tsipras a été monté pour euh, empêcher Obdoré de se rapprocher un peu plus du pouvoir et euh, les gens d'Obdoré ont été mis en prison, assassinés, ce qui n'est pas le cas en général de, des, 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 des soi-disant trotskistes qui ont toujours euh, mis la haute main sur la classe ouvrière et les mouvements ouvriers pour les empêcher de jamais accéder au pouvoir. Et le système est en train de liquider un peu, le, le, on va dire, l'espoir marine qu'ils avaient aidé à fabriquer. Hein de façon très perverse, sans doute pour l'amener à la catastrophe qu'on a vécue lors du débat du deuxième tour. Et aujourd'hui, on voit bien que euh, le, le Gluckstein, on va dire, de, 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 de ce monde orwellien, hein, référence à 1984, hein, il s'appelle Goldstein, hein, l'opposant fabriqué par le système. Hein, c'est Goldstein, hein, c'est bien ça. D'ailleurs, c'est pas été choisi par hasard, ce nom, hein, à consonance allemande. <coughs> eh ben c'est le nouveau Goldstein, c'est effectivement Mélenchon, oui pas trop... J'aimerais bien me tromper, hein, mais j'ai peur que non.
4: Bonjour, je suis Adrien. Voilà, en fait, euh, j'ai une appelle euh,
2: j'aimerais savoir votre avis sur la communauté portugaise. Euh, car euh, les Arabes font souvent en exemple, disons que, euh, ils sont mieux
1: intégrés qu'eux, car c'est vrai que c'est la seule communauté qui met un petit drapeau
4: sur leur voiture, ou des drapeaux à l'extérieur de leur maison. Euh, je voulais savoir euh, votre avis, Voilà tout simplement. Merci, au revoir.
0: J'ai pas trop d'avis sur la communauté portugaise. Euh, euh, effectivement, de comparer la communauté portugaise à la communauté, on va dire, maghrébine, et même plus spécifiquement algérienne, c'est euh, pas en la faveur... Euh, euh des autres, on va dire, mais après, il faut, faut faire remarquer que les Portugais sont des, des catholiques, comme les Français, qu'ils ont souvent été assez proches des, des Français parce que ils avaient un ennemi commun qui était l'Espagne et les Espagnols, donc il y a un lien assez fraternel, naturel, entre le Portugais et le Français. L'immigration portugaise s'est faite plutôt euh, à une époque, l'époque salazariste, je crois, de, de plein emploi, hein, et d'une France, euh, la France de De Gaulle, donc où il n'y avait pas de problème de délinquance, etc., euh, donc, euh, ce n'est pas du tout le même contexte. Euh, et effectivement, citer en exemple l'intégration des Portugais, c'est très gentil, mais euh, ça, peut, ça peut être comparé qu'à l'intégration des, des Italiens ou l'intégration, à la limite, des Espagnols. Les Maghrébins, c'est autre chose. Si on prend la majorité des Maghrébins qui sont des Algériens, euh, ce sont des musulmans issus d'une colonisation, puis d'une une décolonisation violente, euh, arrivée massivement en France par le regroupement familial après les chocs pétroliers et, le, et en moment de crise où il n'y a plus d'emploi. D'ailleurs, il y a une absurdité dans, dans cette histoire hein, qu'il faut creuser et que j'ai creusé à de nombreuses reprises. Donc effectivement, euh, on peut prendre pour modèle l'intégration de la communauté portugaise en France, mais à part, à part euh, l'avoir constaté, ça ne, permet de, ça ne permet rien par rapport notamment au problème de la, des difficultés d'intégration des, des communautés maghrébines spécifiques, d'ailleurs plus précisément algériennes, et puis aussi des, des, des Noirs d'Afrique, parce qu'effectivement, avec l'anti-islamisme d'État aujourd'hui, on, on parle systématiquement des musulmans, donc des maghrébins, et on oublie les, les Africains qui ne sont pas spécialement musulmans et qui ont aussi des gros problèmes d'intégration, avec la, la question des bandes ethniques, hein, l'affaire Traoré euh, notamment, ou Théo. Euh, donc... Euh, donc, remarque valable, effectivement, sur l'intégration des Portugais, mais dont on peut rien rien faire d'un point de vue d'un de la, de la, point de vue politique. quoi. Donc, je ne je, je vois pas quoi dire d'autre.
4: Bonjour, M. Soral. Euh, ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que vous ne vous investissez pas plus euh, en politique, direct ou indirect, euh, même si vous le faites déjà Mais beaucoup de vos auditeurs ou lecteurs euh, cherchent à, à, à vous soutenir dans une action euh, plus pragmatique euh, qu'est-ce qui vous retient qu'est-ce qui vous empêche merci, au revoir
0: c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on s'est souvent posée à ER et que je me pose réellement, personnellement il euh, y a plusieurs niveaux de réponse je crois que les dissidents qui s'intéressent à nous souvent sont des gens qui ne votent pas ou qui ne votent plus, qui ne croient plus au vote ça, on l'a constaté notamment par les, les candidatures de Dieudonné ou même la candidature antisioniste qu'on avait montée. On a fait une belle campagne. On avait un slogan euh, qui était clair et net. On avait pas mal de gens qui s'intéressaient à nous. Et ça n'a pas donné tellement de résultats dans les urnes. À l'époque, on avait fait 1,7%. La Dieudonné, pareil, s'est présentée contre Valls. Hein, donc, il y avait vraiment un terrain. Il a fait 3,7 et Valls a été réélu, d'ailleurs en trichant, mais comme il était, ré... était réélu. Donc, euh, je crois que la... La politique qu'on fait, nous, n'a pas grand-chose à voir avec la politique, on va dire, électoraliste. Et moi, je crois quand même un peu à élection piège à con. Si les élections permettaient de changer réellement le pouvoir, c'est-à-dire de, euh, de prendre le pouvoir sur le monde de l'argent, euh, il y aurait un coup d'État où, euh, où la, les, les lois électorales seraient changées. On voit bien la stratégie qui a été celle, par exemple, du Front National, avec la dédiabolisation pour essayer de se rapprocher du pouvoir par les urnes. Ça a donné à la fin... Eh ben, la. la la farce euh, enfin l'élection de l'élection de Macron donc je crois moi que euh, si je me présentais à une élection d'ailleurs laquelle et n'oublions pas que Jacques euh, -je, la LICRA a travaillé récemment pour rendre les gens comme moi euh, non seulement inéligibles enfin plus qu'inéligibles les interdire de se présenter ça a été retoqué par le Conseil euh, constitutionnel mais ils reviendront à la charge et on fait avec la communauté de lumière ils insistent jusqu'à ce que ça passe hein. donc ils finiront par y arriver s'il n'y a pas euh, quelque chose qui se passe de, de majeur en politique à un moment donné, ils y arriveront. Donc, de toute façon, un type comme moi, avec la diabolisation des médias, avec, le, comment dirais-je, le taux de marginalité qu'il y a aujourd'hui, euh, il y a plus de la moitié des gens qui votent plus, je crois, euh, je crois que la stratégie électorale pure n'a pas beaucoup de sens. Je crois que, ça serait, alors que je suis relativement populaire, ça serait un, euh, presque une démonstration de faiblesse, puisque je finirais avec un score, à mon avis, assez bas. Ou alors, ça serait me présenter une petite élection locale, me faire élire avec un tout petit mandat, et ça donnerait, euh, ça donnerait à mon avis, pas grand-chose. Je pense que je fais de la politique comme je peux en faire, et du, de la façon la plus efficace possible, en fonction d'une analyse de fond qui me paraît sérieuse, c'est-à-dire, à comme le faisait Gramsci, et d'une certaine manière, je dis que, que je ne suis pas démocrate et que quelque part, ce serait contradictoire pour moi d'essayer d'arriver au pouvoir par le, la démocratie, ce qu'on appelle électoraliste, hein, que j'appelle de marché et d'opinion. Il y aurait une contradiction. Et je pense que euh, si réellement je suis un opposant radical au système qui veut changer les choses, et il ne m'est structurellement pas possible d'y arriver par les élections, car les, les élections sont faites fondamentalement et de A à Z pour qu'un type comme moi ne puisse jamais accéder au pouvoir. Hein. Je, je conclurai là-dessus.
2: –
3: Ouais, salut, bonsoir.
2: Allez, moi c'est Robert. J'ai 55 ans, j'habite dans le sud de la France, comme tu dois l'entendre un petit peu avant l'accent. J'avais juste une question à te poser. Étant donné que tu connais Monsieur Golnadel, apparemment tu as travaillé avec lui il y a quelques années, je me posais la question de savoir si cette personne n'était pas un nostalgique, mais vraiment un nostalgique invétéré. Chaque fois que je le vois à la télévision. Il a deux longues, j'ai dit bien deux longues, j'ai mis un moment à le repérer, je l'ai signalé à quelques collègues qui ont vérifié euh, mes dires. Il est tout le temps avec une chemise rayée bleue et blanche. Est-ce que c'est de la nostalgie Bon, euh, voilà, je me posais la question mais je te la pose à toi. Qui... Voilà. Allez. Mm. <rire> bon, allez, on est tous un peu nostalgiques quelque part. Voilà.
0: Euh, alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Je n'ai jamais travaillé pour Goldnadel, mais à une époque, quand j'ai écrit « Jusqu'où va-t-on descendre ?», euh, Goldnadel m'a approché, m'a flatté, il me, il, me, il me servait du cher vieux, euh, pour essayer de me recruter sur une ligne, on va dire, euh, qui est celle de, de, de Renaud Camus aujourd'hui, c'est-à-dire du souverainisme pro -sioniste. Il a cru que c'était possible, après il a vu que c'était plus possible, il m'a tourné le dos. Et la dernière fois que je l'ai croisé au tribunal, il a fait comme s'il ne me connaissait pas, ce qui est assez drôle avec les gens de cette communauté... Cette, cette incroyable duplicité euh, que j'ai souvent rencontrée. Hein. Donc, euh, donc, je n'ai jamais travaillé pour Goldnadel et simplement Goldnadel à un moment donné, a essayé de, de m'approcher, de me recruter vers 2002-2003 et ça n'a pas marché. Euh, alors après, il y a de l'humour là. Je crois, c'est sur les chemises rayées bleu et blanc. Alors il y a deux pistes. Soit ça pourrait ressembler à des pyjamas, mais aussi ça peut ressembler au drapeau israélien. N'oublions pas rayures bleues et blanches, euh, Golnadel est ce qu'on appelle un sioniste de droite, hein, d'ailleurs euh, assez respectable en ce sens qu'il il ne tourne pas autour du pot. Lui, c'est est, est un suprémaciste euh, sioniste, euh, anti-musulman euh, radical, qui est pour un rapprochement avec l'extrême droite française, sur la ligne de toutes les extrêmes droites européennes actuelles, et dont l'Allemande récent, hein, c'est-à-dire des gens à, 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 à qui on autorise le droit d'être un peu nationaliste, à condition qu'ils soient profondément anti-musulmans et pro-israéliens. Voilà. » Donc la chemise de Golnadel, c'est plutôt affirmer, à mon avis, subtilement son appartenance à la classe bourgeoise, puisque là, la, ch la chemise rayée, c'est chic, et aussi, sans doute de façon subliminale, son attachement à Israël, puisque ses rayures bleues et blanches, loin de rappeler les pyjamas des, des heures les plus sombres, font plutôt penser, à mon avis, au drapeau israélien.
2: Bonjour Alain Soral, bonjour Égalité et Réconciliation. Euh, bonjour à toutes les personnes qui iront en Corée du Nord. Bon, je voulais parler du film Uranus. Donc le film Uranus est sorti en 1989 ou en 1990 et parle d'une époque où en France, au printemps, 1945, au printemps 1940, 1945, il y avait des gens qui se disaient résistants et qui euh, s'autorisait à éliminer physiquement ou à saisir les biens immobiliers de personnes dont il disait que c'était des traîtres. Il faudrait faire une analyse, que vous fassiez que vous fassiez une analyse du film Uranus. Donc, merci, à bientôt.
0: Bon bah là, on est, là aussi, on est sur un drôle de message où le type passe de la Corée du Nord à Uranus. Et on ne sait pas trop où il veut en venir. Il aimerait que je fasse une critique de cinéma. Alors, euh, bon bah, il, il nous félicite pour être allé en Corée du Nord. Très bien, on en est revenu d'ailleurs. Ça, c'est fait. Et après, il nous parle d'Uranus. Alors, euh, pour, pour que, que son message serve à quelque chose, Uranus est l'adaptation cinématographique par Claude Berry, je crois, d'un roman de Marcel Aimé qui traite en fait d'un sujet assez, euh, assez intéressant qui est l'épuration et dont la thèse est de dire que les, les résistants français ont surtout fait un gros travail pendant l'épuration. Hein. C'est-à-dire que c'est là où ils se manifestaient tout leur grand courage et leur, euh, et leur cruauté, c'est-à-dire de, euh, de tuer des gens qu'ils estimaient, effectivement, euh, avoir trahi euh, la France et les idéaux de la République. Ça permet de dire euh, plusieurs choses, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, pour la France, a été une guerre civile, en réalité, hein entre des gens qui étaient collaborationnistes et qui, qui voyaient dans Hitler une solution, c'est-à-dire faire l'Europe, échapper au danger du bolchevisme et en même temps de, 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 du capitalisme, et puis ceux qui pensaient effectivement qu'un patriote français ne devait pas accepter la domination allemande. Et bon, bah ça s'appelle l'antifascisme. Les premiers ont gagné dans un premier temps à la faveur de la, de la victoire allemande et de la défaite française ce qui a amené la divine surprise de, de la Révolution nationale, très ambiguë, effectivement, de construire une Révolution nationale sur une défaite militaire. C'est toute l'ambiguïté du pétainisme. Et puis après, ben, avec la défaite hitlérienne, ils ont perdu. Et en France, effectivement, les guerres civiles sont assez saignantes. Il y a eu ce qu'on appelle l'épuration. Et là, il y a eu la mythologie, euh, la mythologie gaullienne de la Résistance. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut ramener la, la Résistance à ce qu'elle a été. C'est-à-dire très peu de gens et très peu efficaces. Les Anglais ne se servaient pas trop de la Résistance parce que c'était des des gens qui n'étaient pas formés, qui étaient très infiltrés et, et qui c'était plutôt un danger de s'appuyer sur eux. Donc en fait, la résistance a surtout existé après-guerre et euh, ces faits d'armes, c'est surtout l'épuration, c'est-à-dire de tuer, en général, euh, des... Des, ce qu'on appelle des co collaborationnistes. Alors, euh, dans le, dans le, le film de Claude Berry, qui est l'adaptation du roman de Marcel Aimé, qui est un, un ami de Céline et on va dire un, plutôt un anarchiste de droite, il montre la cruauté effectivement du petit, euh, du petit communiste qui ne rêve que de tuer, n'est-ce pas Et il faut, par exemple, euh, si je veux faire un dernier rebond, euh, notamment se rappeler que les époux au Braque euh, on se rappelle de, effectivement, c'est eux qui ont donné leur certificat de résistance très ambigu à Mitterrand. Le petit Aubrac euh, a été viré de la, qui était, à, euh, qui s'occupait de l'épuration à Marseille, a été viré tellement il était euh, comment euh, il faisait du zèle dans le dans la cruauté, n'est-ce pas Et on le retrouve d'ailleurs quelques années après à accueillir Chimine en France, c'est-à-dire que là on est à la réunion des réseaux maçonniques et communistes effectivement, qui étaient les deux réseaux qui étaient euh, attaqués par le en plus des juifs, hein, par le, la, la Révolution nationale, qui était une, une révolution nationale anti-juive, anti-maçonnique et anti-communiste. Hein. Et à mon avis, les juifs, les maçons et les, et les communistes se sont bien entendus comme larrons en foire euh, pour euh, régler leur compte à la Libération, et notamment ceux qui ont fait le sale boulot, parce que c'était un truc un peu de mec de, de terrain, de rue, de prolo, euh, ça a été le Parti communiste. Hein. Euh, voilà. Donc, donc le, ce monsieur fait allusion effectivement à cette période très laide et très trouble de l'histoire de, de France. Les Français n'ont pas été des grands courageux pour se battre contre les Allemands militairement en 1940, mais par contre ils se sont bien rattrapés à pour tondre des femmes euh, en 1945. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, on peut estimer déjà de toute façon que la France ne vaut plus grand chose comme grande nation. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est l'analyse que fait euh, euh, notre, notre cinéaste et, et dialoguiste préféré, Odiard. Hein. Il suffit de, de lire Odiard, euh, écrivant sur, le, sur la Libération. Hein. Voilà.
5: Bonjour, monsieur Soral. Euh, je vais vous poser une question euh, dont j'aimerais évidemment avoir votre avis. Il s'agit, euh, c'est des c'est de questions euh, d'une profondeur euh, incroyable. Ça, ce n'est pas sur la géostratégie ou, ou d'autres sujets euh, très importants, mais euh, je pense que euh, voilà, en tant que qu expert en euh, expert mode que vous êtes, j'aimerais bien avoir votre réponse. Je suis étranger, d'origine espagnole. Euh, je travaillé pendant quelques années euh, pour un maroquinier de luxe. Euh, dont le président est très proche euh, d'Emmanuel Macron. Maintenant, je travaille pour notre maison des luxe et je suis effaré euh, de voir euh, comment l'industrie le, le, euh, très française du luxe et de la mode s'est transformée en véhicule des transmissions, des valeurs euh, du, du cosmopolitisme, du mondialisme. Euh, bah, il faut... Euh, voir les, les, les t-shirts facturer une fortune euh, des, des chez d'Ior euh, avec l'inscription euh, on devrait tous être féministes. Euh, bref, je, je, il faut voir la clientèle qui achète chez moi et, euh, et chez la concurrence. Euh, ce n'est plus l'élégance qui est recherchée euh, c'est des racailles euh, qui. Euh, qui euh, euh, c'est en fait les rêves, de ces gens de cette, de cette clientèle de devenir une racaille euh, milliardaire donc euh, je, je, euh, je répète en tant qu'expert en mode, euh, quel est votre avis euh, sur la question euh, sur cette question euh, merci beaucoup et très bonne journée au revoir
0: alors là, on fait appel à une autre casquette euh, qui a été un peu oubliée, c'est que j'ai été à une époque un, un expert en sociologie de la mode et du vêtement, puisque j'ai publié deux bouquins, hein, qui étant les mouvements de mode expliqués aux parents et la création de mode. Hein. Donc c'était sur les mouvements de mode et aussi sur la mode en tant que euh, euh, spécifiquement mode vestimentaire. Hein. Et pas mode seulement de jeunes, voilà. Donc lui me parle, euh, ce monsieur me parle effectivement d'une évolution où avant la mode faisait partie des fleurons de ce qu'on appelle l'élégance française et avec la, on va dire la gastronomie, et que petit à petit c'est devenu euh, étape par étape, euh, euh, comment dirais-je, un secteur au service de l'abrutissement, du mondialisme, et qui, qui promeut le contraire même de ce qu'on appelle l'élégance. Il faut se rappeler qu'il y a deux marqueurs. Givenchy, à un moment donné, a fermé sa maison de couture en disant qu'il n'y avait plus de femmes du monde à habiller. Et ça, c'était dès les années 70, je crois. Hein euh, et puis aussi, on se rappelle de l'épisode où quand Dior, qui était une grande maison assez confiée à Galliano, qui s'est mis à faire des défilés... Euh, avec des mecs torse nus, tatoués, beaucoup de sexualité euh, SM, etc. Et on voit bien que ce basculement s'est fait dans les années 90, avec notamment la figure de proue de Madonna aussi, euh, un peu Jean-Paul Gauthier, qu'on est un peu d'ailleurs sorti, et qu'on voit bien que la mode, euh, en, qui n'est plus, plus du tout d'ailleurs, même la haute couture, qui n'est pas de la haute couture en réalité, est devenue prescriptrice de décadence et de, de, de totalitarisme marchand en réalité, avec notamment en s'appuyant notamment sur les rappeurs qui se mettaient à porter du Vuitton, etc., etc. Et donc, je pense que c'est de ça dont parle ce monsieur. Euh, c'est que la mode avant, qui était censée magnifier la beauté, l'élégance et qui était une des images de marque de la France, on va dire jusqu'à l'époque de Christian Dior et même encore un peu les débuts de la carrière d'Yves Saint-Laurent, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui rejoint, on va dire, l'industrie musicale, hein, c'est-à-dire de l'anticulture la, de, la, de, de masse hein, pour produire du mondialisme décérébré de la vulgarité, de l'inculture. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Galliano, qui avait été, euh, on va dire, porté au pinacle pour produire cette mutation hein, d'IOR des années 90, a fini quand même dans l'antisémitisme carabiné, hein, je le rappelle, hein, et a bien montré du doigt, effectivement, qui était à la tête de cette transformation profonde de la mode en, euh, en, en outil de destruction massive. Parce que on on la mode fait aussi partie aujourd'hui, des outils de destruction massive, de l'élégance, de, de la juste mesure, de l'intelligence, de la beauté, de la différence des sexes, de tout ce qui, de tout ce qui a à voir en fait, avec euh, les restes de, de sociétés traditionnelles et de, de sociétés fonctionnelles. Hein. Donc, euh, je pense que là, on a un peu fait le, le tour de la, de la question. Hein. Et, et, et pour conclure, avant, il y avait deux fleurons, on va dire, de la France, enfin, de ce qui restait de la France, après, fondamentalement, l'effondrement de la France militaire et dominatrice, c'était la France de l'élégance et la France de la, euh, de la bouffe. En fait, il ne reste plus que la bouffe maintenant. On arrive encore à nous, à nous vendre la, la haute gastronomie française avec la culture des chefs, les émissions sur les chefs et la mode. Je crois qu'on a lâché hein, maintenant la mode. Euh... Ce n'est plus synonyme d'élégance française. Hein, est, on est passé dans autre chose. C'est mondialisé. Euh, euh, et c'est au service, on va dire, du, du chaos généralisé. Voilà.
4: Bonjour, M. Soral. Euh, alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous occultez autant ce que j'appelle euh, le mal-être du petit blanc, c'est-à-dire. Euh, la peur euh, euh, des blancs pour aller plus vite euh, de se faire remplacer ce qu'on appelle selon Renaud Camus la thèse du grand remplacement euh, pourquoi est-ce que vous en parlez si peu pourquoi est-ce que vous vous parlez pas aussi d'un bon nombre euh, de fils d'immigrés euh, qui ne, ne veulent pas s'assimiler au sens de l'assimilation de nos codes de, nos, de notre culture et qui récupèrent plutôt les cultures euh, de leurs parents j'ai vu que dernièrement il y avait eu seulement euh, Vincent Lapierre qui avait fait un, un documentaire assez intéressant aux frontières de l'assimilation donc c'est bien une preuve que vous commencez à vous poser des questions sur ce sujet mais je voudrais savoir pourquoi vous occultez tant et peut et aussi peut-être pour vous poser la question si euh, votre ligne directrice qui sous-tend à dire que euh, euh, le sionisme, le, le lobby sioniste serait derrière tous les mots euh, de la société française, en tout cas de beaucoup de la société française, euh, ne serait pas à bout de souffle. Voilà, à cause effectivement de ces problèmes de non-assimilation qui sont maintenant trop fort. Bon voilà, j'aimerais bien que vous répondez à cette question et je pense que c'est une question que beaucoup de vos, de vos, de vos internautes euh, se posent. Voilà, Au revoir, M. Sorel, et j'espère que vous répondrez à ma question.
0: Bah oui, il espère que je répondrai à sa question parce qu'il euh, pense que je suis comme lui, un lâche et un menteur, c'est-à-dire un, un identitaire euh, au sens mauvais du terme, et que je vais botter en touche. Alors déjà, je vais répondre à ce petit monsieur qui, à mon avis, est arrivé à peu près sur le terrain du combat National avec Conversano, que je suis à peu près le premier à avoir pris la, le taureau par les cornes dès 2001-2002 avec « Jusqu'où va-t-on descendre ?» qui regarde mes prestations sur Ardisson, sur la délinquance de banlieue, sur les IVA. C'est même moi qui ai inventé le terme, hein, euh, je le rappelle. Donc j'ai fait le boulot depuis tellement longtemps que ces gens-là sont arrivés bien trop tard pour se rendre compte que je l'avais fait bien avant que d'autres passe à la caisse, notamment les f de souche, euh, euh, qui n'ont jamais fait, comme moi, la totalité du travail. Donc, première remarque. Donc, effectivement, on parle de ça en permanence sur le, le site Égalité Réconciliation. Il suffit d'y aller, hein, de cette question de la de ce qu'on appelle l'immigration de peuplement, que je n'appelle pas d'ailleurs le grand remplacement, parce que je rappelle que le grand remplacement est un terme de Renaud Camus. Alors on va faire un peu d'historique sur Renaud Camus, parce qu'il a à peu près la, la même consistance que le type qui laisse le message. Euh, Renaud Camus est ce qu'on appelle un enculé, au sens littéral du terme, qui s'est fait connaître parce qu'il s'est plaint de la prédominance des Juifs dans une émission de France Culture à laquelle il participait qui s'appelait Panorama de la France. Donc là, il s'est fait flinguer pour antisémitisme et il a finalement été ramassé par euh, Finkelkraut. Il est aujourd'hui le protéger de Finkielkraut, effectivement, pour parler systématiquement du grand remplacement qui est un terme un peu impropre, c'est-à-dire effectivement à une, une déferlante migratoire venant du Sud, qui est prop proprement catastrophique. Alors là où ces gens-là ne vont jamais jusqu'au bout, comme le, le type qui a posé la question, puisque là il a parlé de sionisme, il a failli se chier dessus d'ailleurs quand il a prononcé le mot, tellement là, il est suinte la trouille et le désir de violence, mais euh, il manque juste la paire de couilles pour euh, effectivement l'investir la, la, correctement. Euh, je rappelle simp simplement que euh, quand on veut agir politiquement... On on constate effectivement qu'il y a une énorme politique de submersion de la France par des de, de, de migrants, mais il faut dire qui veut cette ces migrations. Et, et, et c'est là effectivement où la question non passionnisme mais de la question de la communauté juive organisée se pose. C'est que euh, effectivement s'il y a beaucoup de migrants de confession musulmane aujourd'hui en France et d'ailleurs pas que, hein, il y a aussi des, des, des animistes euh, africains, c'est parce qu'il y a une volonté de remplir la France de migrants, depuis notamment le, le regroupement familial, et que cette volonté vient des loges et de la communauté juive organisée. Hein, c'est clair et net. Et c'est là où, moi, je ne confonds pas les effets et les causes. Donc, si on veut arrêter la politique d'immigration il faut reprendre le pouvoir à qui là Or, les musulmans, on peut leur reprocher ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun pouvoir. Hein. Ils ne tiennent aucune radio, aucune université, ils n'ont aucun journaux, etc. Hein, voilà. Donc, euh, moi, ce que je propose depuis très longtemps, c'est de faire l'analyse complète de la chose. C'est-à-dire, effectivement, il y a une submersion de la France par des migrants qui ne, qui, qui ne veulent pas s'assimiler, et d'ailleurs qu'on qu empêche de s'assimiler aussi, puisqu'on a détruit le modèle assimilationniste français, puisqu'aujourd'hui, la France est représentée par Bernard-Henri Lévy, euh, donc effectivement on peut comprendre que des gens n'aient pas envie de s'assimiler à la France de Bernard-Henri Lévy hein. euh, les gens qui ont organisé ça je les ai clairement montré du doigt de la, de, de, et de là viennent tous mes ennuis et un Renaud Camus aujourd'hui euh, et, et, et bien aise de parler de grand remplacement, euh, je ferai déjà remarquer que si vous voulez pas qu'il y ait un grand remplacement, il faut que qu'il arrête de se faire enculer et qu'il fasse des gosses pour commencer. Il n'en a jamais fait aucun. Hein, voilà. Donc, euh, effectivement, il y a un gros problème d'immigration en France. Cette immigration est voulue par les tenants du mondialisme qui ne sont pas les musulmans, même s'il y a des relais musulmans à travers l'Arabie saoudite et le Qatar notamment. J'ai toujours lutté à la fois contre l'immigration, mais aussi contre les responsables de l'immigration pour qu'on se donne une petite chance politique d'arriver à sortir de l'immigration. Parce que que les mêmes aujourd'hui qui montent les musulmans du, du doigt et leur côté inassimilé ou inassimilable sont les mêmes qui continuent à, à, à ouvrir tout grand les vannes de, de l'immigration sous prétexte d'asile de, de, politique sous prétexte de secours aux migrants etc. Et donc je, je réponds à ce petit identitaire que euh, il n'arrive pas à faire l'analyse que je fais car il n'a simplement pas les couilles pour ça c'est simplement un type qui aimerait pouvoir déverser sa haine contre des gens qu'on désigne aujourd'hui du doigt exactement comme, comme, comme Conversano mais qui n'a pas le courage pour aller jusqu'au bout de l'analyse et réellement s'attaquer au fond du problème voilà. donc la différence entre lui et moi c'est que moi je fais le boulot jusqu'au bout, ER fait le boulot jusqu'au bout on a toujours fait ce boulot et quand on parlait de réconciliation nationale, on parlait bien de réconciliation de la gauche du travail et de la droite des valeurs, ce qui ramène en fait à l'alliance par exemple de de Maurras et de Proudhon, hein, c'est-à-dire, effectivement, par exemple, de la droite catholique sociale et du mouvement ouvrier authentique. C'était ça, notre question. Et la question de l'islam, c'est glisser là-dedans comme question subsidiaire, c'est-à-dire d'essayer, au nom de la droite des valeurs, de, de ramener au patriotisme français des gens qui avaient une structuration encore minimum par la famille traditionnelle. C'était ça, le message que j'envoyais il y a une dizaine d'années, pour éviter la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui. Et malheureusement, le type qui me laisse ce genre de message euh, n'a aucune... Euh, Réponse politique à donner. Hein. Il fait un constat, effectivement, de catastrophe et il refuse, effectivement, de, de, de nommer ceux qui ont, qui ont créé cette catastrophe et qui continuent à la subventionner et à l'aider par tous les moyens. Hein. Euh, il ne faut pas oublier. Hein. Madame Badinter dit qu'il ne faut pas avoir peur de se déclarer islamophobe, mais elle n'appelle pas du tout à la fermeture des frontières. Hein. Voilà. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de me retrouver avec des gens qui prétendent être des combattants nationalistes et qui, en fait, marchent, travaillent et tapinent pour des gens qui sont les éternels destructeurs des nations. Hein. Et les éternels destructeurs des nations ne sont pas, je crois, historiquement, les musulmans. Hein. C'est accessoire et accidentel si aujourd'hui, comment dirais-je, ils servent de le de levier, de manœuvre de chair à canon, d'idiot utile même, dans un processus qui les dépasse totalement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et je dis à ce petit monsieur ta question était pleine de fourberie, de malhonnêteté et sointait à la fois la violence et la lâcheté. Voilà. Et je ne veux rien avoir à faire avec des gens comme toi. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'en ai croisé un, il s'appelait Conversano. Je lui ai clairement signifié.